0: Abschnitt 15 von Die Frauen und ihr Beruf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Frauen und ihr Beruf Von Luise Büchner Kapitel 13 Erziehung weiblicher Dienstboten Teil 2 Wahrlich, es ist eine der höchsten aufgaben unserer tage die mittel und wege zu finden um den eben geschilderten mißständen abhülfe zu schaffen die nicht allein eine erbesserung in der lage der unteren weiblichen klassen sondern auch im interesse unserer eigenen häuslichen zufriedenheit zu bewirken imstande wäre was hierin von männern und frauen der höheren stände geschieht ist ein kapital das ihnen selbst wieder die reichlichsten zinsen trägt denn je mehr wir wünschen müssen die frau auch in geistiger hinsicht gebildet und hochstehend zu erblicken um so mehr wird es eine lebensfrage für sie werden in den weiblichen dienstboten ihres hauses gehülfinnen zu besitzen den sie auch gern und mit zuversicht einen Teil der sorgen ihres haushalts und ihrer kinder überlassen darf und an denen sie wenn es erst einmal gesittete und mit feinerem sinn begabte mädchen sind gewissermaßen freundinnen besitzt die mit treuem herzen ihr schwere zeiten die ja in keinem hause ausbleiben überwinden und tragen helfen ein anhängliches, hingebendes Dienstmädchen ist ein Schatz, der gar nicht genug zu würdigen ist, und es könnten ihn viele besitzen, wenn der ungeheure Vorrat weiblicher Kräfte, der in allen Ständen und besonders in den niedern Klassen brach und roh daliegt, angebaut und kultiviert würde. Das Wie liegt nicht ferne, Vorerst müssen sich natürlich die öffentliche Aufmerksamkeit, die Sorge von Staat, Gemeinde und Vereinen ebenso eifrig der Hebung und der Heranbildung des weiblichen Teiles der Bevölkerung zuwenden, als man dies jetzt mit dem männlichen Teile zu tun beginnt. Wie weibliche Volkslehrerinnen, welche schon dem Kinde nützliche Kenntnisse beibringen, in ihm den Sinn für Ordnung und Reinlichkeit erwecken könnten, dazu unendlich viel beitragen würden, haben wir bereits an anderer Stelle genügend hervorgehoben nicht weniger entschieden haben wir das verlangen ausgesprochen und es als eine hauptpflicht der schule betont daß innerhalb derselben das weibliche kind die notwendigen häuslichen handarbeiten erlerne weiterhin hoffen wir es werde in der zukunft in ähnlicher weise wie für die knaben die obligatorische fortbildungsschule auch für die mädchen geschaffen werden damit verstand und denkvermögen nicht auf den untersten stufen der entwicklung verbleiben und schon gibt es in süddeutschland landgemeinden welche hand an dieses werk legen und fortbildungsschulen für die konfirmierten mädchen zu errichten streben auf solchen grundlagen ließe sich denn schon weiterbauen und ließen sich anstalten gründen in welchen die mädchen auch in den häuslichen arbeiten unterrichtet würden in denen sie eine lehrzeit durchmachten um dann auch als wirkliche gehülfinnen einer hausfrau für die geleistete arbeit einen recht guten lohn zu beanspruchen man kann heute um so eher höhere Ansprüche an die Leistungen einer Dienerin stellen, als eine Menge von groben, schweren Arbeiten, die sie früher zu verrichten hatten, infolge der zweckmäßigen Einrichtung der Häuser, der verbesserten Gerätschaften, endlich der Bedürfnisse, welche jetzt die Industrie befriedigt, während dies früher im Hause geschehen musste, hinwegfallen und das Dienen und Helfen, statt des sonstigen Aufwandes an Körperkraft, mehrenteils größere Intelligenz verlangt wollten es doch auch nur die hausfrauen selbst besser einsehen lernen wie sehr sie die häusliche arbeit vereinfachen könnten durch den gebrauch jener haushaltsmaschinen die sich als wirklich praktisch erwiesen haben und denen man nur noch aus indolenz und übelverstandener bequemlichkeit die Türe verschließt schon vor zwölf jahren als dieses thema zuerst von uns behandelt wurde hatte man eben weil das bedürfnis drängte in england in der schweiz angefangen erziehungsstätten zu gründen in welchen mädchen der unteren klassen nähen stricken waschen bügeln scheuern und einfaches kochen erlernten ähnliches wurde in deutschland seit der revolution von 1848, nach welcher man ja überhaupt erst anfing den volksverhältnissen größere aufmerksamkeit zu schenken in verschiedenen städten versucht noch früherer zeit datierte in gotha unter der protektion einer menschenfreundlichen fürstin eine mägdeanstalt von hoher praktischer trefflichkeit was schon aus dem umstande hervorgeht daß sich in demselben hause die kleinkinderbewahranstalt befand und mit jener verbunden war gar manche versuche die man damals bei uns gemacht sind leider wieder gescheitert denn auch die art und weise wie man solche dinge anfaßt muß gelernt erprobt sein aber das rüstige vorangehen unserer frauenvereine hat in den letzten jahren auch auf diesem gebiete nachahmenswertes und vortreffliches geschaffen je mehr sie sich ausbreiten je mehr könnte auch dafür geschehen und ohne Frage ist keine Bestrebung jener Vereine so populär und so wenig dem Vorwurf der Emanzipationssucht ausgesetzt, als diejenige tüchtige Dienerinnen heranzubilden. Nur sollte dann auch das weibliche Publikum sich etwas lebhafter, namentlich mit Geldmitteln, bei diesen Bemühungen beteiligen, die wahrhaftig schwierig und oft undankbar genug sind. In jeder Stadt groß oder klein könnten solche Bildungsanstalten bestehen, die allerdings zweierlei Charakter tragen würden die ärmste klasse wird eine kleinigkeit wenn auch nur den lebensunterhalt verdienen müssen wenn die eltern sich dazu verstehen sollen das mädchen freizugeben statt es nach der konfirmation in eine fabrik zu schicken oder zu sonstiger lohnender arbeit zu verwenden etwas besser stehende leute mögen und dies ist doch nur zu befördern kein almosen empfangen und lassen das kind nur dann solche anstalten besuchen wenn es eine kleinigkeit bezahlt dies ist schon an und für sich ein großer Vorteil, denn was die Leute bezahlen, schätzen und nützen sie auch. Es sind uns zwei Anstalten näher bekannt geworden, in denen beide Prinzipien vertreten sind. Schon um 1867 lernten wir in Leipzig eine seit längerer Zeit bestehende Mägdeanstalt kennen, die uns damals nach unserem Ermessen als sehr praktisch eingerichtet erschien auch hier war ein volkskindergarten damit verbunden der die tägliche verpflegung für kinder und lehrerinnen aus der anstalt empfing während die zöglinge zeitweise darin tätig waren die mädchen wohnten in der anstalt was auch nicht zu umgehen ist denn nur durch die trennung von ihrer rohen umgebung lässt sich nachhaltig auf sie einwirken wenn wir uns recht entsinnen belief deren zahl etwa zwanzig sie traten nach der konfirmation ein und jede mußte eine gewisse sehr einfache aber solide ausstattung an kleidern und wäsche sowie einen taler taschengeld von zu hause mitbringen das erste halbe jahr gehörten sie ganz der anstalt an und wurden in allem unterrichtet was in einfachen bürgerlichen haushalten vorkommt an den nachmittagen wurde genäht geflickt und gelernt sie hatten noch rechen lese schreibe und religionsunterricht nach dem ersten halben jahre wurden sie halbtageweise in solche familien ausgeliehen die mit der anstalt in beziehung standen und sich für dieselbe interessierten dort wurden sie dann benutzt zum waschen scheuern zum helfen in der küche und dergleichen diese auswärtige arbeit wurde bezahlt ein teil davon fiel an die anstalt einen andern teil bekam das mädchen damit sie auch jetzt schon verdiente die übrige Hälfte des Arbeitstages gehörte der Anstalt, wie denn überhaupt einige Mädchen immer für die laufende Arbeit da sein mußten. Zwei Frauen, die unter dem Vereinskomitee standen, leiteten die Anstalt und wohnten darin. Eine war Vorsteherin des Ganzen, erteilte den Handarbeitsunterricht, führte die Bücher und so weiter. Die andere war die eigentliche Haushälterin und hatte namentlich das Küchendepartement zu verwalten die ganze einrichtung war reinlich aber durchaus einfach und dem zweck entsprechend zwei jahre bleiben die mädchen in dem hause und während dieser zeit durften sie nur jeden monat einmal am sonntagnachmittag nach hause war ihre zeit abgelaufen so bemühte man sich sie in guten häusern in dienst zu bringen wir wissen nicht ob die anstalt heute noch so besteht hoffen es aber denn auch noch in der erinnerung erscheint sie uns als durchaus praktisch und vernünftig eingerichtet dass sie übrigens nicht unbedeutende Mittel in Anspruch nimmt, ist selbstverständlich eine gleichfalls ältere institution ist der hamburger fröbelverein welcher bessere kindermädchen oder richtiger gesagt familienkindergärtnerinnen ausbildet welche vorerst nach dem fröbelschen system in allen spielen und beschäftigungen unterwiesen werden die sich für das kindesalter von zwei bis acht jahren schicken damit sie was so unendlich wichtig ist das ihnen anvertraute kind zu unterhalten zu beschäftigen seine ersten kindlichen fragen richtig zu beantworten wissen es ist gar nicht zu ermessen, welche Keime des Guten darin liegen, wenn auf solche Weise von den Kindern der Einfluss dummer, abergläubischer und roher Mägde abgehalten wird. Gleichzeitig empfangen diese Mädchen Unterricht in der Körperpflege der Kleinen, indem sie abwechselnd das Kinderhospital, die Krippe und Kindergarten besuchen, in welch letzterem sie sich auch praktisch mit den oben erwähnten Lehrmitteln beschäftigen. Manche andere Bildungselemente, welche diesen Familienkindergärtnerinnen zugeführt werden, stellen sie indes doch eine Stufe höher als das eigentliche einfache Kindermädchen und machen sie auch darum nur reicheren Familien zugänglich. Die Hamburger Anstalt als Vorbild benutzend, wurde nun vor vier Jahren in Berlin das Institut für Kindermädchen aufgetan welches mehr dahin trachtet, das Bedürfnis bürgerlicher Familien zu befriedigen und auch, was in Hamburg nicht geschieht, es gestattet, das ältere Mädchen, deren Körperkraft entwickelt ist, schon bei Säuglingen hilfreiche Hand leisten. Diese Anstalt, die dabei hauptsächlich die weitere Ausbildung von Waisenmädchen im Auge hatte, fing klein an und beschränkte sich anfänglich auf einen nur halbjährigen Kursus, damit die Mädchen früher ans Verdienen kamen. Solange sie lernen, wird von den Mädchen ein kleiner monatlicher Beitrag gezahlt. Indessen entwickelte sich die Anstalt so rasch und so segensreich, ihre Wohltat wurde so schnell auch von denen, die dadurch empfingen, gewürdigt, dass sie bald den einjährigen Kursus einführen konnte. Mädchen, die noch länger bleiben wollen, werden selbstverständlich nicht weggeschickt. Die Schülerinnen werden nach der Konfirmation also mit vierzehn bis fünfzehn Jahren angenommen, aber sie rekrutieren sich aus allen Lebensaltern. Ja, die Vorsteherinnen hatten die Genugtuung, dass eine junge Frau aus der Bürgerklasse die Mutter eines dreijährigen Knaben sich aufnehmen ließ, um zu lernen, wie sie ihr Kind erziehen und beschäftigen solle die schülerinnen bleiben in ihren häuslichen verhältnissen sind aber tagsüber vollständig beschäftigt die morgenstunden bringen sie abwechselnd in einer krippe einem kinderhospital einem volkskindergarten oder einem kindergarten für die höheren stände zu wo sie praktisch tätig sind der nachmittag ist der schule und dem unterricht gewidmet gewöhnlich drei stunden umfassend Dort lernen sie systematisch die fröbelschen beschäftigungs- und bewegungsspiele etwas pädagogik naturkunde das singen von kinderliedern vorlesen und erzählen endlich handarbeiten man begreift daß derartig ausgebildete mädchen wie auch die hamburger familienkindergärtnerinnen sehr gesucht und im voraus bestellt sind ehe sie nur die schule verlassen haben sie zerstreuen sich nach allen richtungen und oft weit über deutschlands grenzen hinaus die Stellen selbst werden ihnen vermittelt durch die Vorstands- oder Schutzdamen, welche auch noch in der Ferne in mütterlicher Beziehung zu ihnen bleiben. Wir könnten das Gesagte noch mannigfaltig vervollständigen durch die Darstellung ähnlicher Institute, wie sie namentlich in England in den letzten Jahren in gleichtrefflicher Weise gegründet wurden, aber es würde den Raum dieser Blätter zu sehr überschreiten. Man kann es ja kaum bezweifeln, dass Institute von solcher Gemeinnützigkeit, wenn sie nur erst einmal bestehen und den Beweis geliefert haben, was sie zu leisten vermögen, in jeder Stadt und jedem Städtchen Nachahmung finden müssen. Wir hoffen es um so mehr, als es für solche Anstalten wohl häufig nicht viel mehr als des Gründungskapitals bedürfen wird, indem sie in vielen Fällen produzierender Natur sein könnten oder müssten. Das Material, an dem die Kinder lernen sollen, würde ihnen von außen geliefert werden die schule müßte zugleich eine nähe bügel und waschanstalt sein und selbst eine art von kosthaus ließ sich sehr leicht damit verbinden wer würde nicht gerne einem solchen institut arbeit zuwenden und diese nicht auch gerne im interesse desselben angemessen und anständig bezahlen es gibt zum beispiel nähschulen in denen die arbeit fast nur zur hälfte nach ihrem wahren wert bezahlt wird das ist sehr verkehrt denn solche Anstalten dürfen am allerwenigsten dazu dienen, den Arbeitslohn herunterzudrücken. Nicht jedes Mädchen, welches eine derartige Schule besucht, tritt nachher in fremde Dienste. Viele und gerade solche, die für schwere Hausarbeit auf die Dauer zu schwach sind, werden Näherinnen und darum darf ihnen die Schule unter keiner Bedingung die Arbeit, welche sie darin erlernen, dadurch wieder entwerten, indem sie den Lohn dafür verringert. Ein Mädchen, welches nun etwa zwei bis drei Jahre lang eine solche Lehrzeit als Haus- oder Kindermädchen durchgemacht, kann dann auch einen entsprechenden Lohnsatz für ihre Dienste verlangen und ist ein gewissem Stande, den Anforderungen selbst einer strengen Hausfrau zu entsprechen. Denn wie ganz anders wird sie aus derselben hervorgehen, als aus ihrem ärmlichen Vaterhaus? In jeder Familie würde man sich glücklich fühlen, ein so gebildetes Mädchen für sich zu gewinnen, und es erwartet sie dann jedenfalls ein besseres Los, als wenn sie unmanierlich, schmutzig und unwissend in die fremden Dienste tritt und die Arbeiten, die man mit Recht von ihr verlangen kann, nur vom Absehen meist unordentlich und ungründlich erlernt. Sollten, wie wir es hoffen und wünschen, wirklich in der Folge viele solcher Anstalten gegründet werden, so hat man nur recht, sehr darauf zu sehen, dass man dabei in keine Übertreibungen verfällt, die Mädchen nicht zu hoch hinaufschraubt und sich überhaupt bei der Einrichtung viel möglichst nach den lokalen Verhältnissen und Bedürfnissen richtet. Findet sich dann unter den Schülerinnen eine oder die andere mit hervorstechender Begabung für ein höheres Gebiet, so kann man sie demselben zuführen und wird auf diese weise gewiß öfter gelegenheit haben ein talent der niedrigkeit zu entreißen von großer wichtigkeit bei solchen institutionen ist es überdies auch immer daß die vorsteher derselben noch längere zeit in beziehung mit den von ihnen erzogenen bleiben daß sie ihnen die stellen vermitteln erkundigungen über ihr verhalten einziehen und überhaupt teilnehmen an deren späterem wohl und wehe mit der Erfüllung solcher und ähnlicher Aufgaben eröffnet sich der gebildeten Frauenwelt ein unendlich schönes und segensreiches Feld der Wirksamkeit, für welches sie getrost schon einige Damencafés und Spielkränzchen daran geben kann. Doch sind wir mit der Erörterung der ganzen Frage noch nicht zu Ende, denn wir glauben kaum, dass alle erziehungsbedürftigen Mädchen der geringen Klassen in besonderen Anstalten können gebildet werden. Vorerst ist zu hoffen, dass eine verbesserte Auflage von Müttern in jenen Regionen schon selbstverständlich auch wieder bessere Töchter heranziehen wird. Um so mehr aber wäre dann das zu erreichen, was wir noch vorschlagen möchten, nämlich es sollten sich an allen Orten tüchtige Hausfrauen aus dem bürgerlichen Stande zusammentun und sich gegenseitig verpflichten, ordentliche Dienstmädchen zu erziehen gegen geringen Lohn es muß auch den geringeren volksklassen durchaus das Verständnis dafür beigebracht werden wie gewisse ansprüche nur gegen gewisse leistungen können erhoben werden sie sind seit undenklicher zeit daran gewöhnt ihre knaben wenn sie kein lehrgeld zahlen können ein jahr länger in die lehre gehen zu lassen man muß sie dazu anzuhalten suchen für die mädchen ein gleiches zu tun indem man bei noch unmündigen mädchen nicht mit diesen sondern mit den eltern den vertrag schließt wonach sie drei bis vier jahre lang bei geringer vergütung in einem ordentlichen hause zu dienen und am schlusse derselben eine art examen abzulegen haben um dann gewissermaßen wie der knabe freigesprochen zu werden namentlich für weisen mädchen ließ sich dieses verfahren gewiß mit erfolg anwenden die erziehende Hausfrau würde für ihre Mühe ein Mädchen haben und doch nur einen geringen Lohn zu zahlen verpflichtet sein, und die Prüfung, welche das Mädchen am Ende ihrer Lehrzeit ablegte, würde eine Garantie dafür bieten, dass man sie auch wirklich zu tüchtiger, pflichtgetreuer Arbeit angehalten hat, was übrigens ja im Interesse jeder Hausfrau liegt, die sich selbst um ihre Arbeit bekümmern muß. Wir müssen uns durchaus der weiblichen Volksklasse wirksamer annehmen als dies bisher geschehen, trotz der Feinde, die uns entgegenwirken, trotz Fabriken, Ballett und andern Ungeheuern, die auf das heranwachsende Mädchen lauern. Denn wenn wir auch jetzt unsere Vorschläge hauptsächlich im Hinblick auf das dienende Verhältnis, in welches sie zu den höheren Klassen treten, geltend gemacht, so ist diese Sache noch in viel höherem Grade eine Frage der Kultur und der Humanität. Niemand zweifelt mehr daran, daß es eine natürliche Pflicht des gebildeten Teiles der Nationen ist, sich um das sittliche und soziale Wohl und Wehe der unteren Stände zu bekümmern, und zwar nicht mehr, wie man sonst glaubte, durch Gründung von allen möglichen Wohltätigkeitsanstalten, sondern durch deren Erziehung und Entwicklung ganz gewiß wird sich das ursprüngliche leben des volkes weit schöner gestalten wenn man die gesunden keime die in ihm liegen entwickelt und pflegt statt daß man für jedes einzelne seiner gebrechen besondere hospitäler gründet es geschieht hierin unendlich viel ja oft zu viel und doch lange nicht genug weil selten das rechte geschieht es muß in der menschlichen natur begründet liegen daß sowohl der einzelne wie die gesellschaft sich jahrelang lieber mit palliativmitteln herumschlagen ehe man sich zu einer gründlichen ausrottung des übels entschließt so auch hier wir haben eine masse von anstalten die es faulen mädchen und frauen pflichtlosen müttern geflissentlich erleichtern hilft in ihrem nichtsnutzigen schlendrian fortzuleben die kinder des volkes als ein gegenstand des mitleids der am meisten in die augen fällt werden von der geburt an bis zum sechsten und siebenten jahr aus einer anstalt in die andere geliefert und dann ihrem schicksal überlassen der unglücklichsten unter ihnen nehmen sich später die rettungshäuser an aber erst wenn sie verwahrlost sind damit auch wirklich etwas zu retten ist das auffinden und losmachen solcher kinder aus den häuslichen verhältnissen hat außerdem noch häufig seine sehr unangenehmen ja das gefühl verletzende seiten denn es gibt eltern die wie schlecht sie auch sind doch zärtlich an ihren kindern hängen darum wird es gewiß ersprießlich sein die haushaltungen der unternstände so viel als möglich zu reformieren als die kinder auf einen fremden boden zu verpflanzen für die heranwachsende weibliche jugend jedoch sehen wir uns vergeblich nach einer wirklichen rettungsanstalt um und doch ist sie häufig in dem alter zwischen kind und jungfrau ebenso großem verderben ausgesetzt wie der hilflose säugling der beste schild für die sittlichkeit eines mädchens ist das Bewusstsein, sie habe etwas tüchtiges gelernt und werde bei fleiß und ordnungsliebe auch immer eine lohnende beschäftigung finden eine menge von versuchungen treten an den fleißigen tätigen menschen gar nicht heran und wenn sie kommen dann ist er stärker ihnen zu widerstehen als der untüchtige und faule dessen kräfte und dessen nachdenken nie geübt und entwickelt wurden bei dem vornehm wie bei dem niedriggeborenen mädchen ist gerade der zeitpunkt wo es aus dem kindesalter heraustritt der wichtigste und ist es am meisten geboten es durch forderung einer treuen pflichterfüllung und nützlicher Tätigkeit vor verwirrungen und träumereien zu schützen die dieses alter mit sich bringt die oft so süß beschönigt werden und doch den keim für ein später verfehltes leben in sich tragen dies würde denn nun eine Besserungsanstalt im wahren Sinne des Wortes sein, wenn gebessert würde, ehe alles verdorben ist, und diejenigen, die auf ihre Hände Arbeit angewiesen sind, auch zu arbeiten lernten. Die Kinder des Volkes würden dann mit tüchtigen, pflichtgetreuen Müttern beschenkt, die ihnen mehr nützen werden, als alle Rettungshäuser, Diakonissenanstalten und Krippen in der Welt. Wir sind weit entfernt den nutzen und das schöne solcher anstalten besonders der kinderbewahranstalten und krippen mit diesen worten leugnen zu wollen aber es würde noch schöner und zweckmäßiger sein wenn man die frau der niedernstände zu ihrer natürlichen pflicht zurückleitete und ihr die erfüllung derselben besser möglich machte als daß man ihr dieselben zu viel abnimmt aber auch dem fleißigen arbeiter und handwerker ist es zu gönnen wenn er eine hausfrau besitzt auf welche unser altbekanntes nur zu wahres motto keine anwendung findet es ist gewiß keine zu kühne behauptung wenn wir sagen daß die hälfte ja wohl noch ein größerer teil verarmter bürger dies namentlich durch die schuld schmutziger nachlässiger frauen geworden sind der Mann wird gern den Lohn seiner Tätigkeit innerhalb seiner vier Wände genießen, wenn es drinnen behaglich und sauber ist, statt daß er unmittelbar aus der Werkstatt ins Bierhaus läuft. Den niedern Klassen tüchtige Hausfrauen, Schwestern und Mütter geben heißt sie wirklich emporheben in einen höheren Kreis des Menschentums. In der engsten Hütte wie in den stattlichsten Häusern mit glänzenden Spiegelscheiben ist es immer die Hand der Frau, welche den Boden bereiten muß, auf dem Familienglück und Bürgertugend emporblühen sollen. Jene können sich nicht selber helfen, denn es fehlt ihnen alles dazu, die Mittel, die Anleitung und die Intelligenz. An uns ist es daher für sie zu handeln, mit Wort, mit Tat und dem Beispiel. Ende von Abschnitt 15. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com